0: Ainda aqui.
1: Bem-vinda, Patrícia Mamona.
0: Obrigada. Nunca
1: pensaste ter outro nome? Tipo, Cátia?
0: Cátia? <risos> Não, Patrícia é excelente. O meu pai chama-se Patrício, por isso eu sou a primeira filha. Patrícia de Mamona. Eu começou de alta definição. Quando era mais nova, desava um bocadinho comigo e eu não sabia porque é que me tinham dado aquele nome. Ainda pensei, queria-me dar nome, mas isso à adolescência passou, porque agora a Mamona identifica-se uh, comigo e depois tem um significado, que eu aprendi mais tarde o que é que significa e não é tão mau como muita gente pensa que é. O meu pai foi órfão muito cedo e a pessoa que criou o meu pai era a Mamona, e por isso é um nome que é muito importante na nossa família. Mona é viver, é ser visionário e Mamona é, ma é nós. Então, tipo, nós somos originários, nós conseguimos ver para além de... Por isso é um bom significado.
1: E era isso que o teu pai te explicava quando lhe perguntavas porquê?
0: Ele tentava pacificar e me ter mais chocado. Não, não, é bom, Patrícia. Há outros nomes piores. E tipo, eu digo o quê? Tipo, barata. <risos>
1: <risos> Na escola é quase impossível não ter sofrido bullying.
0: Sim, um bocado, mas também sempre fui melhor aluna da turma, sempre fui a rapariga que consegui correr mais com os rapazes, por isso não era assim tão mal. Depois, mais tarde, a adolescência, és mamona, mas não és mesmo uma mamona, porque demorei um bocadinho a evoluir como rapariga, era muito Maria Rapaz. E então essa fase foi a fase que me custou um bocadinho mais. Na
1: sala de aula, na chamada? Não.
0: Na sala de aula, só no início, e às vezes, por exemplo, quando tinha que ir ao médico, em que tipo, falava em alto, mamona, e depois eu levantava, era super constrangedor levantar-me, então a gente sabia que aquela é a mamona. Às vezes é preciso explicar ao mundo o que é que significa, porque parem de gozar comigo, porque o nome é bom. Uh -huh. No Brasil, mamona é uma fruta que é venenosa, mas eu não sou venenosa, assim, sou muito, muito doce. Pior, é no, em Espanha ou Venezuela, que eu não quero dizer o que é que significa, porque é muito mal.
1: No dorsal tu tens o apelido, né?
0: Exatamente, então aproveitaram logo para fazer sites comprar com brincadeiras com o nome. Eu sucesso muito cedo e então às vezes os trocadilhos que faziam, tipo a Patrícia Mamã, todos os prémios, era um bocado mau, mas era bom ao mesmo tempo. De certa forma ajuda um bocado a criar mais a imagem e a tornar as coisas mais interessantes e mais alegres, mais fun.
1: <risos> Aquelas coisas mais burocráticas nas finanças e isso, quando diz o teu nome, qual é a reação dos outros?
0: Olha outra vez, ah Eu tenho que ter que Sim, é uma mamona. M-A-M-O-N-A. -m ah, ok, mamona. Mas eu sei que na cabeça deles estou a pensar qualquer coisa. Agora que, que o nome tornou-se mais conhecido, diziam-lhe ah, atleta, que isto é o meu sonho, que é as pessoas conhecerem a Patrícia Mamona como atleta, é aquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer, é isto que eu quero ser reconhecida Fiquei para aí um ano, quase, uh, à espera do dia que o meu pai regressasse. Gosto de pastéis de nata, não gosto de saias, detesto batom, não gosto de salto altos, mas gosto de usar, mas dói para chuchu.
1: Já te sentias bonita antes deste mediatismo?
0: Eu era um bocadinho menino, de rapaz demais. Fazia um totó, ia treinar e já está. E depois, quando eu fui para os Estados Unidos, por influência das amigas, era um festa no show ir para a escola e eu gostava de ir mais relaxado possível. A minha colega de quarto, que se tornou minha melhor amiga, disse: Tens que fazer isto, assim, assim, deixar o cabelo mais comprido, largo o cabelo e depois comecei a olhar e, tipo, até gosto. Também era aquele tipo de rapariga que, na escola, por exemplo, um rapaz que ao pé de mim, eu ficava super contente, pensava que ia dizer qualquer coisa de bonito, tipo, és uma gira ou algo do <risos> género, mas dizia, tipo, queres ir jogar? Oh.
1: No Brasil houve piropo?
0: Ui, muitos. Tive muitos pedidos de casamento. Casa comigo.
1: E um piropo assim mais...
0: Ah, um e dois. Boa zona, sei lá, é gostosa. <risos> Eu, por cima, o que a gente usa, revela um bocadinho as formas e as fotografias depois que tiram e os planos que tiram, às vezes é um bocado, ah, chama um bocado a atenção <risos> e as pessoas comentam muito essas fotografias. É-te
1: importante manter a tua feminilidade, apesar da rudeza do desporto?
0: A mim é, porque gosto de ser assim. Agora, não critico e não condeno quem não queira ser. Nós temos é que estar contentes connosco mesmo e expressarmos da maneira que nós precisamos expressar. Eu expresso desta maneira.
1: Houve uma altura em que os braços eram, para ti um problema?
0: Bastante, tinha que pedir um treinador para não fazermos musculação nos braços, porque não gostava, achava que era super masculino, mas isso rapidamente passou, principalmente quando comecei a nível internacional a ver que tenho que esquecer um bocado disso, porque se quer ser uma atleta tenho que escolher passarão nas pistas ou então é mesmo ser atleta. Gosto dos meus braços. Não gosto de brincos com muitas coisas assim o mais simples possível. Gosto de anéis, não gosto muito de chapéu.
1: Dás um toquezinho de maquilhagem antes do salto?
0: Sim, tenho que ter isso como eyeliner, que é tipo a minha imagem de marca, porque também é aquilo que reflete muito quando salto, é tipo o olhar. E às vezes gosto, do tipo, de tornar-me um bocado misterioso, ser a rapariga que eu sou, de ser menina, mas ao mesmo tempo que eu sei que eu faço aquela cara de sério antes de saltar. Eu não faço propósito porque eu, naquele momento estou séria. E acho que o olhar conta muito na minha expressão como atleta. Então tento um bocado brincar um bocado com os olhos. Gosto de dançar, mas não gosto que fiquem todos a olhar para mim enquanto danço. Não sei, dançar muito bem algumas coisas. Quizomba! Sou muito má. Tipo, eu sei, sou filha de angolanos, ok, fixe, mas... Yeah, não sei dançar quizomba. Mas gosto de haver quizomba.
1: Para estares focado e saltares, a tua vida, para além do desporto, tem que estar estabilizada?
0: Sim. Bastante. E acho que este também é o segredo para conseguir atingir sucesso. É estar em paz contigo mesmo. Mesmo que tenha a família um bocado longe e as coisas começam a ficar um bocadinho pior, eles dão muito apoio. O meu treinador que já conheço há anos dá-me um apoio imenso. Depois o psicólogo, o meu namorado. Aquela sensação de stress-free é, que me ajudou a conseguir conquistar as coisas que já conquistei.
1: Como é que foste saltando as saudades da família?
0: muito Skype, muito Whatsapp, mas também é uma questão de hábito, porque eu aos 13 anos, meu pai é amigo a Inglaterra, a minha família depois mais tarde também migrou juntamente para a Inglaterra e eu, por causa das coisas da universidade e do atletismo, por querer muito fazer isto, decidi mesmo abdicar um bocadinho da família. E eles aceitaram bem? Aceitaram bem, embora claro que eles gostavam muito que tivesse estivesse ao pé deles, mas deram-me sempre muito apoio para continuar as coisas que eu quis fazer porque eles muito nova perceberam que não era fácil lidar e era aquilo mesmo que eu queria fazer. Quando comecei, comecei um bocadinho sem o apoio dos meus pais, fugia de casa para ir treinar. E depois tive um incidente de ser apanhada no comboio sem bilhete. Eles não seriam, também era muito nova, não recebia dinheiro.
1: Dias que ias para a casa de uma amiga, não é?
0: Exatamente, ias estudar, porque também estavam confiantes que eu ia mesmo. Também sempre tive boas notas, nem né? foi por treinar que tinha mais notas. Porque, Quantas digamos, vezes é que andaste
1: sem bilhete, sem ser apanhada?
0: É, muitas. <risos> Normalmente os picas costumam, nas paragens, sair, costumam olhar logo aí, tu sabes onde é que o revisor está? Qual é a é da frente? ou seja, a carruagem de trás. Eu costumava meter no meio. Também só tinha duas paragens. Por isso era fácil eu ir sem-me apanharem. E depois, se acontecesse, o revisor estava numa carruagem que eu, eu tinha que andar. Imagina que o revisor estava a ver alguém e eu passava tipo de trás, e lá saía. Mas naquele dia que fui apanhada, não havia hipótese que aquilo era uma rusga. Eram um montes de revisores que tinham polícias.
1: O teu pai teve que ir à esquadra?
0: Minha mãe. Jesus, coitadinha. E eu
1: quando que... ela chegou, o que é que te disse?
0: Acho que foi mais quando cheguei a casa, sonaram logo ao meu pai e indo pelo fone.
1: No modo fornete,
0: Mas depois eu tinha de federar. O meu treinador também dizia: Esta rapariga é muito boa, pode ser muito boa naquilo que ela faz. Os meus pais foram ver uma prova minha, nessa prova bati recorde Nacional e começaram a perceber: Pá, Minha filha, campeã nacional, Recordista Nacional. Começaram a ficar logo todos muito babados e a partir daí. Sempre a dar apoio. Agora, o meu pai é até bem engraçado que, às vezes, quando acabam as provas e ele vê, por exemplo, nas filmagens, hum, fizeste isto aqui mal. Eu sei. Tipo, treinador, tornador, Vês meu pai, tens de o tipo, não tens que de meter mais em baixo, eu sei que foi mal. Minha mãe é que não percebe muito de triplo salto. Ganhaste. Ele disse, não mãe, porque é isso? Não faz mal. Para a próxima vai ser melhor. E ela é, tipo, muito positiva nesse sentido. Gosto de areia. Gosto de triplo salto. Detesto correr. Não gosto de sofrer.
1: O é que foi mais difícil quando com os 13 anos teve que haver essa distância da família?
0: Na altura que o meu pai foi para Inglaterra, custou-me imenso. Eu sempre fui muito menina do papá, muito mesmo. E de repente vi-me sem o meu pai. O meu pai quando se foi embora teve que levar o carro. E estava na janela a ver o carro ir embora, a chorar imenso. Gostou-me, uh, gostou-me, muito. A uh, chorar e dizer pai volta, pai volta, pai volta. E depois, para aí, cinco minutos depois, ele telefonou-me, porque acho que ele percebeu que eu estava a chorar imensa, e disse, até já. E eu fiquei eu fiquei mais tranquila, e eu, muitas vezes, na janela, para ver se, se via o carro dele estacionado. Mas não via, e eu telefonava-me sempre. Fiquei para aí um ano quase... A à espera do dia que meu pai regressasse, porque queria mesmo que ele me visse evoluir, que visse as minhas provas, que estava comigo, que ia a reunião de pais, e principalmente quando ia para as provas, via, via as crianças com os pais dele, quando acabavam as provas, ele não tinha ninguém para abraçar e essa parte é que, que me custou mais, que não posso queixar, porque mesmo, mesmo ele estando longe uh, foi sempre um pai excelente. E também gostou muito quando a minha irmã do meio, quando foi embora, porque eu pensava que me dava mal com ela, porque não queria dividir o corte com ela, então estávamos sempre ali. E chegou um ponto que ela também tinha que ir embora. E eu lembro-me que a minha mãe foi, ela também foi, e eu a chorar, oh, meu Deus, e agora eu gosto muito de ti, estava a brincar contigo. E a nossa ligação a partir daí tornou-se muito forte.
1: Tu percebias porque é que eles tinham que ir?
0: Sim, percebia, mas eu também percebia porque é que eu tinha que ficar, porque ia-me gostar muito a abdicar de tudo isto. E o meu pai percebeu, mais que eu, porque era muito nova, que eu podia ter sucesso nisto. E a razão ao qual que. Tivemos que alternativas. Toda a gente da minha família foi para a Inglaterra e eu fiquei com familiares, grandes amigos dos meus pais. Mas também não durou muito. antes ano seguinte, recebi o convite para ir para os Estados Unidos. O meu pai também teve um papel bastante importante na minha decisão para ir, porque ele, quando era mais novo, também teve uma oportunidade dessas e às vezes ele começava a pensar, se eu tivesse ido, se calhar estaria melhor. E então ele ajudou muito na minha decisão
1: obrigou-te com 13 anos a ter que crescer mais cedo?
0: Sem dúvida. Ainda por cima, passamos também tempos difíceis, porque tinha uma irmã mais nova, e minha mãe trabalhava sozinha, enfermeira, trabalhava de manhã, à noite, à tarde, e havia muitas vezes que tinha que ficar sozinha com a minha irmã, que tinha que cozinhar, que tinha que levar a minha irmã à creche, e, era, e eu própria era uma criança. Depois também, com 13 anos, andava andar de comboio sozinha, os treinos acabavam tarde, 9 h 10 horas chegava à casa, Tive que crescer mais rápido que, se calhar, uma criança normal. Mas, no entanto, acho que continuei a viver alguma infância, porque ia brincar para a rua com os meus amigos na mesma, estudava na mesma, foi sempre algo muito natural.
1: Tu reconhecias esse esforço que os teus pais, ainda antes do teu pai ter ido para Londres, tinham de fazer trabalhando para provir à família, para, não, para que não vos faltasse nada?
0: Se calhar, quando era mais nova, não reconhecia, porque reclamavam muito. Sendo criança, dizia, mas eu sou criança, não posso fazer isto. Eu não posso ser uma reunião de crianças quando sou uma criança. Olha, até me lembro agora de uma vez que quando a minha mãe estava grávida da minha segunda irmã, eu que tive que ir ao hospital e buscar os resultados da gravidez. Por acaso, eu não sabia. Imagina-me, eu a 13 anos no hospital, ali no meio das grávidas. Chama-me, menina, anda cá. Você vai ter uma menina. Eu... Eu vou ter uma menina? Mas eu tenho 13 anos. <risos> Como é que eu vou ter uma menina? A senhora não é Maria Antónia? Eu disse eu, não. A Maria Antónia é minha mãe. Então, dizia ela sou mãe que vai ter uma menina. E eu, ah, minha mãe está grávida. Ficaste com ciúmes. Sim, mas na altura pensei, meu Deus, vou ter que partilhar o quarto. E agora, já somos duas, e agora temos de partilhar o quarto com uma terceira. Como é que isto vai ser?
1: Tiveste sempre os brinquedos que querias, ou Não.
0: Lembro-me uma vez, estava no infantário, meus colegas tinham Barbies e eu, mãe, também é uma Barbie. Minha mãe deu uma Barbie tipo Loja 300, que da cabeça entrava para dentro, de um plástico assim muito manhoso. E eu chegava à escola a chorar, que os meus colegas tipo, faziam assim e a cabeça da Barbie tipo saía do corpo. Lembro-me uma vez de ter pedido uns ténis da Adidas e ela trouxe-me um ténis da Adidas. E eu, um eu super contente, vou já para a escola. Gostas de umas ténis da Adidas? Depois a gente diz, não é Adidas, tem cinco riscas. Depois o vídeo de Adidas só tinham três riscas. Disse, ei, que vergonha. Eu fui lá tirar os ténis e fui chorar para os balneários de educação física. Mas na altura, muito nova, não percebia. E agora, mais velha, claro que percebo, e as dificuldades que meus pais passaram. E eu sei que minha mãe tentou dar o melhor que ela podia dar. gosto de de doces, gosto de gomas, bolachas, detesto favas. Não gosto até muito tempo. Isto é difícil. É muito geral, mas ao mesmo tempo...
1: Foste muito rebelde?
0: Não. O meu pai era bastante rigoroso. Não sei se é por ser a primeira filha. Exatamente com horas. Ficava o dia inteiro a brincar. O pai dizia às 9 horas, que estar em casa. E às vezes eu nem ligava o relógio. Eram 10 horas da noite. Eu estava na rua, porque nós tínhamos um pátiozinho mesmo no prédio. Mas ele sabia, nem é? sei é que o meu me chamava. Mas era tipo aprender a ser eu a controlar as horas. Porque o não me chamava da janela nem nada. E eu quando via as horas, isso são 10 horas, e agora? e para o elevador para cima da casa, a tremer se meu Deus, e agora? Chegava à casa e falei, já sabe hoje não janta-se. Combe só iogurte, que eu lembro que era às noites de iogurte, quando comia o iogurte, eu tipo cheia de fome. Eu por acaso fazia isso, mas no fim dava. Mas até dar ainda passava fome. <risos> Ou então dizia que tinha que ficar tipo de joelhos, tipo a olhar para a parede. Era torturas mentais quase. Should... Gostava muito do meu pai, mas ao mesmo tempo, meu pai impôs sempre muito respeito. O meu pai, mesmo estando fora, porque a minha mãe era tipo super relaxa, e eu tipo dizia: Patrícia, anda cá! Olha o que pode dizer ao pai, olha o que pode falar ao pai e dizer-lhe isto, isto. Tínhamos aquela figura do pai que é tipo o Deus. Ela
1: acha que começaste a namorar com que idade?
0: Comecei a namorar com o 17 e o meu pai sabia porque ele esteve lá e foi a pior conversa da minha vida. <risos> Foi horrível, porque ter namorado a falar de namorada era quase como estar bom em casa. E agora estou apaixonada, como é que eu faço? E já disse que sim, estou a namorar com este rapaz. Ah, como é que eu vou dizer ao meu pai? eu antes ao meu pai está como se tenho mais coisa para dizer. E quando disse, a reação do meu pai foi tipo, é normal. Eu disse, Patrícia, é normal, estás apaixonada, estás um namorado. E depois eu me tipo, tens de ter cuidado, podes magoar. E depois, eu sou uma família africana e o meu namorado era português branco. E também pensava que isso ia ser um problema. E quando disse, vai, tomei a mulata. Qual é o problema? Porque a minha mãe dizia, tens de casar com um angolano, tens que ser médico, tu tens que ser engenheiro, tem que ter um grande trabalho, uma grande casa. Quase eu tinha um plano como queria que fosse a minha vida. E é assim que eu pensava que tinha que ser. Então se eu chegasse ao pé deles e dissesse uma coisa diferente, pensei que não ia aprovar. Mas não, foi tipo, super tranquilo.
1: Nunca sentiste racismo?
0: Olha, por acaso senti mais quando fui para os Estados Unidos. Em Portugal senti um bocadinho, mas quando era mais nova. Porque na escola que eu frequentava, a minha turma não tinham muitos pretos. Já às vezes levava com bocas tipo, ó oh, preta, volta para a África. Mas nos Estados Unidos, se calhar senti mais, porque também fui para uma zona que é no Sul. E que ainda está muito enraizado a separação das raças. Que Eles diziam: nunca digas the N-word, que é a palavra, é negro, acho eu, que é traduzida em português, mas que para os americanos tem um sentido Negra, né? muito, muito forte. Lembro-me uma vez, estava com um grupo de amigas e houve um senhor que foi ter connosco e disse: Show! Saiam daqui, niggers! E eu disse, que é que se passa com o senhor que está tão nervoso? E depois elas me explicaram, vamos embora, não queremos arranjar problemas, porque no sul é bastante comum as pessoas terem armas, e então para não arranjar problemas fomos embora porque elas são super pacíficas. E depois, quando passamos mais tarde nessa rua, ainda havia casas onde tinham uma bandeira, da Confederate Flag.
1: Eram os prós que lhes...
0: Exato. E elas diziam, sempre que vieses bandeira, sabes que este pessoal é racista, então não queres passar em sítios como este. ficava logo aterrorizada. No dia-a-dia -dia, era muita notícia sobre racismo. No Norte já não senti tanto, era tudo muito mais open-minded e eram muitas culturas.
1: O que é que este período nos Estados Unidos te deu enquanto mulher?
0: Passei a ser menos madrigas. Eu digo isto porquê? porque. Porque me vem na cabeça psicologicamente por causa do meu treinador. Eu acho que está habituada cá em Portugal. Dizem que eu sou menina de treinador e depois chego lá. É um grupo de 40 atletas. É claro que o treinador não pode estar focado só em ti. E a minha treinadora, não sei, que cresceu na academia militar ou algo assim do género, que ele era muito mau, era muito agressivo. E às vezes falava para mim de uma maneira menos simpática e eu já estava a chorar. E lembro-me de uma situação em que não consegui completar um treino. O meu treinador disse, sai, os meus colegas acabaram o treino, era quase a hora da pista fechar. Os meus colegas me embora e eu disse: Ficas aqui. Eu disse, Como é que assim? Eu fico aqui. Tipo, já era a ir embora. E então deu-me um treino sozinha que era tipo um bootcamp. E estava ali a treinar, não podia beber água, quase a chorar, não aguentava, sem parar. As luzes apagaram-se do estádio, estávamos em Miami. Pois eu disse: Tu vais para o hotel sozinha. Mas o hotel daqui a é 10 km, eu não consigo ir para o hotel sozinha. Arranja-te. Aí, sentei a chorar, pensei que queria desistir. Saí, comecei a andar, nem sabia para onde é que ia. Vou andar em sozinha? O que é que, este, o que é que este homem? Isto é um maluco. O que é que está a fazer comigo? Por lá, de repente, apareceu um ele tipo por trás, anda cá. E depois começamos a falar, começamos a andar, e ele começou a explicar que eu podia ser uma grande atleta, mas que para eu sobreviver neste mundo tinha que ser uma recobriga com mais garra. Não podia chorar a qualquer defeito, que tinha que ter capacidade de trabalho. Não podia me agarrar muito ao talento que tinha mesmo de trabalhar. E o que ele me ajudou é no sentido de conseguires filtrar as coisas que não te interessam. E aquilo que é bom, guarda, reteia e usa isso para conseguir o seu objetivo. Gosto de viajar, gosto de dormir, não gosto de acordar cedo, não gosto de ervilhas, não gosto da comida da minha mãe. Vai-me matar! Mas
1: Como atleta de alta competição, tu estás habituada a suster a dor. Isso permite-te ser emocional quando queres ser? Ou de alguma forma tornaste-te mais fria?
0: Eu, por natureza, sou uma pessoa muito fria. Gosto de, de controlar as coisas e o triplo salto também tem muito a ver com isso, que é uma disciplina em que eu tenho mais controle. E quem me veio treinar pensa que eu sou uma pessoa muito fria e acho que é isso que transparece. E, nesses momentos, eu até sou fria porque quero ter as coisas em controle. Não deixo as minhas emoções e a minha pessoa transparecer tanto. Mas há momentos que é quase impossível esconder isso. Uma dessas foi os europeus.
1: A que cuidados é que tu te obrigas?
0: A alimentação tem que privilegiar mais é no tamanho das refeições, porque às vezes acaba o traitor super esfameada, mas tem que dosiar e às vezes acaba uma refeição com fome e tem que conseguir aguentar porque tem que manter um peso estável, principalmente na parte que tem que estar forte e leve. O
1: que é que tu não comes?
0: Doces, hidratos de carbono de absorção rápida, tipo arroz, massas no como pão. Adoro pão, não com manteiga, eu por cima eu adoro pastilho de nada. E custa-me imenso, por exemplo, quando vou jantar fora, toda a gente pede e eu, tipo, Ugh! ainda como carne, mas depois de carne só posso comer carnes brancas, muito peixe, não posso comer hambúrguer, não posso comer uma picanhazinha. <risos> gosto de chocolates, gosto de chocolate branco, não gosto de engordar, gosto de comer, gosto de café. Oh, meu Deus, é muito difícil. Às vezes o pessoal fica logo a pensar, vocês atletas não têm vida, não vão à noite. Há tempo para tudo. Eu também não sou muito de sair à noite, mas quando tenho a oportunidade, sim. E por acaso tive um ano quando fui para os Estados Unidos, ainda por cima fui sozinha, para um país diferente.
1: Solteira na altura?
0: Sim, solteira, então era assim um bocadinho. Ah, maluca! E então tive um ano com essa experiência de sair logo à quinta-feira. Era viver aquele sonho americano e tal, mas depois cansei-me facilmente. Gosto de ouvir música, não gosto de ópera, gosto de hip hop, gosto de R&B. Tem que ter mais! Ou não gosto de água em excesso, tipo piscinas ao mar? Vives de quê? Vives tudo! Dá para viver, é claro que. Até chegar ao ponto de, para viver só do atletismo, tens que trabalhar muito e tens que investir muito. Embora o atletismo é uma modalidade que consegues construir sem muito investimento. Há outros esportes, tipo o ténis, que é quase impossível. Tive muitas oportunidades, que era para estudar nos Estados Unidos e continuar a competir, o que não me tive preocupar com a parte da bolsa de estudo, a parte monetária, pagar os meus estudos. E depois também o esporte em que me dá as condições que eu preciso para eu conseguir treinar e conseguir pagar as minhas contas. Mas é basicamente o prize money que não posso Confiar, porque vai depender da tua performance. E até chegares ao ponto de conseguir ser regular por exemplo, numa liga de diamante, tens que trabalhar muito.
1: O mais difícil não é o salto para a areia, mas é os saltos que estão antes. Os três ops é assim que se chama?
0: Hop, step, jump. O hop é tipo um pé coxinho, o step é tipo um passo e o jump é quando saltas para a areia. É tudo uma questão de coordenação. No triplo salto, vais a correr e o primeiro salto, tecnicamente, é o que tem mais impacto. Mas, no meu caso, é o que me dói mais é o step. E há muitos atletas, acho que também o Nelson Neves sente mais dor no step. E, normalmente, quando vês atletas que partem a tíbia ou o joelho, é no step, que é o segundo salto por causa do impacto, que é muita velocidade. E tens que saber o timing para meteres o pé bem. A força é que tens que medir bem para conseguir saltar e estar equilibrado o suficiente para conseguir fazer o último salto. Mas pode ser o vento que está contra ou o vento que está a favor. O calor? O calor bem, também depende muito do atleta. Eu sou uma rapariga que gosta de competir em ambientes quentes. Porque sou muito tensa por, por natureza Então o calor deixa um bocadinho mais mole de certa forma E o mim ajuda a ter o tons no ponto
1: O que te fascina mais?
0: É a beleza do salto É a sensação que o salto é difícil E conseguir tornar uma coisa difícil Que supostamente é feia Uma coisa bonita, uma coisa de suplesse
1: Tu pensas em alguma coisa? Desde a corrida até ao salto?
0: Depende da competição. Os depois o meu sentimento foi eu não vou para casa e sem nenhuma medalha. Então, antes de saltar, veio-me assim quase como fosse raiva e aquele pensamento que eu consigo, eu sou capaz. E eu não me lembro do salto. Estás, sempre tipo, num transe, numa zona zen, Saltas quase, como eu digo, sempre de coração. Quando peço ajuda público, quando começas a ouvir pá, 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 aquilo, tipo, uh, começa a dar, tipo, mais adrenalina e, então, eu sei que vou correr mais rápido. E, então, para não fazer nulo, meto logo um pé para trás e às vezes consigo ainda fazer nulo, tinha que meter mais um pé para trás porque estava super rápida.
1: O que é que o acompanhamento do psicólogo tinha é útil?
0: Para além de ajudar a compreender a mente do meu treinador, porque de vez em quando eu e o meu treinador chocávamos, havia coisas que ele me dizia que devia fazer e que eu sentia que não devia fazer, de forma, em termos técnicos. E o psicólogo conseguiu juntar de forma a que eu percebesse a maneira do meu treinador ver e a maneira que eu vejo para o meu treinador entender. Entretanto, nesta época, ainda cheguei a lesionar no inverno e aquela sensação de ver os teus colegas de treino a treinar e tu ficas a olhar porque não podes fazer nada. Custava de imenso e começava a pensar já no pior, já vai-me mal dos jogos. E o meu psicólogo foi excelente. Ajudou-me a pensar, calma, isto é uma fase vai passar e vais voltar mais forte. Gosto de tecnologia, gosto de iPhone, uh, índice iPhone, Android, Samsung, uh, Huawei, é o álbum, isto está mal.
1: sempre quiseste seguir medicina? Sim, sempre. O que é que te fascinava?
0: É aquela cena de conseguires tornar uma coisa má numa coisa boa e quando está associado com a vida, a é conseguires dar saúde. Eu sempre pensei em fazer cirurgias. Era algo que me fascinava, o próprio corpo humano. Perceber a nível mais detalhado porque é que uma pessoa fica doente. É o fascínio que eu tinha pelo corpo humano que me levou a pensar que um dia conseguia a ser médica e continuar este sonho.
1: dias em pediatria nos Estados Unidos?
0: Testagiei numa clínica onde também tinha crianças, mas também trabalhei com adultos. Trabalhei especialmente com obesos.
1: A fazer e... que tipo de trabalho? Aconselhamento?
0: De... Sim, sim, porque nós fazíamos um diagnóstico, analisávamos o sangue, metíamos a amostra na centrifugadora e depois via-se uma camada enorme de colesterol, de gordura. E tinhas que dizer à pessoa que se não me os hábitos alimentares que ia ter rapidamente um problema cardiovascular, isso é que me gostava mais. Depois comecei de curso que é Engenharia Biomédica, que também tem muito a ver com a Medicina, mas é um ramo um bocadinho mais técnico, mas que também... Há muitas coisas de engenharia médica que eu gostava de fazer no futuro. Gosto de anime, gosto de novelas, mas vezes poucas, não tenho tempo. De que
1: é que tens mais saudades?
0: Oi. Boa pergunta. Jantares de família, que é uma coisa que tive pouco. Era muito comum. Mesmo assim, sinto que foi pouco. Mesmo agora, quando vou para casa, já não é igual. Antigamente íamos jantar de família e jantávamos todos à mesma hora. Tínhamos todos, cada um, que rezar. Antes de jantar, não havia nada dessas coisas de telemóveis, de conversar, comunicarmos. E agora, mesmo eu estando em casa, quando venho para a Inglaterra, já não há isso. E sinto que a minha irmã mais nova está a perder um bocadinho da essência de, de estar em família. Os tempos mudaram, mas eu, como era pequena, também gostava de me servir. Eu gostava muito quando o pai cozinhava. O pai cozinhava muito bem e às vezes, de vez em quando, em ocasiões especiais, tipo Natal, quando estou com eles, o meu pai ainda faz questão de cozinhar. Mas era mesmo sentir família. São momentos que hum, não há dinheiro neste mundo que possa pagar. Isso porque eu às vezes começo a pensar que quero mais sucesso, mas depois começo a pensar que as coisas têm mais valor, são as coisas que realmente não têm valor, que não há preço. E que queria ter mais, mas... A situação da vida não permite isso. O meu sonho era mesmo estar aos pés dos meus pais, conseguir estar a treinar, ter o meu um treinador meu um grupo de treino, tudo junto, mas não é possível. São as regras da vida tenho que viver e aproveito sempre os momentos que eu posso para ter com a minha família para desfrutar mesmo deles. Gosto de pessoas simpáticas, não gosto de calças largas? Não posso dizer isto. Isto não posso dizer. Não posso não. Não posso, não. Gosto de rapazes giros já gosto de tirar fotografias, antes não gostava de tirar fotografias. Adoro tirar selfies. Como é
1: que é a cara ideal para a selfie?
0: É deste lado. Tem que estar neste ângulo e de dar... <risos> tipo assim, tipo... <risos> Normalmente não tiro só uma selfie, tiro 3 e depois fico lá à esquerda as melhores, depois passo ali nos filtros fixos que metem com a pele mais, mais fixe.
1: O que é que é mais fixe em ti?
0: Embora eu diga que eu controlo muito as minhas emoções e que seja fria, acho que ao mesmo tempo sou muito espontânea. Principalmente quando as coisas não correm da maneira que eu quero. Por exemplo, quando os saltos correm mal, a minha primeira coisa que eu faço é caretas. Eu faço uma caretas. Tipo, acho que sou espontânea nesse sentido. Uso muito a minha cara como expressão das minhas emoções. E acho que isso é fixe!
1: <risos> Alguém te devem pedir desculpas.
0: Sim, a pessoa que chegou ao pé de mim e disse que eu não queria ser saltadora. Quando eu comecei a fazer atletismo no Joma, houve um senhor que disse: tira isso da cabeça que tu nunca vais ser saltadora. E eu, porquê? És muito pequena, não tens talento para isso. E isso, tipo, entranhou. E é mais aquele sentimento de quase que conseguir provar. O contrário a é essa pessoa que sou capaz. As coisas não se definem pelo que tu vês, as coisas definem-se cá dentro, na cabeça. Tu, se tu meteres na cabeça, que consegues algo, trabalha para isso e tu consegues fazer.
1: Ao viveres alguns anos fora, com que ideia é que ficaste de Portugal?
0: Por exemplo, estou no curso de medicina, foi mesmo por gosto, mas sinto muito que as pessoas às vezes escolhem os cursos porque os pais querem ou porque tem mais saída. Mas não, se tu fazes aquilo que realmente gostas, porque se realmente gostas, as pessoas vão acabar por dar valor.
1: O que é que dizes nestas outros?
0: É, sabia! <risos> que sou uma rapariga bastante ambiciosa. Estou super feliz com aquilo que eu faço. Tenho os meus objetivos bastante traçados e quero trabalhar muito para conseguir um dia dar uma alegria grande ao meu país, à minha família... Já dei, já dei algumas, mas vou trabalhar o meu melhor e vou dar uh, tudo para conseguir dar uma alegria ainda maior. Não quero falar em medalhas, em Jogos Olímpicos, mas é aquilo que eu, que eu sinto e acho que é possível. Por isso, contem comigo, e que sou uma rapariga feliz por isso. Obrigado. Obrigada. <risos> Passa. Tá? 8. Isso demorou bem pá, eu falei muito!
1: Os astros e.
0: Ainda estava a Agora está tipo a olhar
1: que curto
0: Yeah! Cut! Punch a tree Tudo
1: passa. Tudo passa. Dos paraísos.